0: En podcast fra NRK.
1: Vanligvis kan det ta ti år å lage en vaksine. Men nå er forskerne snart i mål med å få på plass en ny vaksine mot Corona. Men undersøkelser viser at viljen til å ta vaksinen er synkende i Norge. Og vi vet ikke helt hvorfor. Men vi vet at det er mange som spør seg om vaksinen er trygg. Så når vi kanskje i april skal få tilbud om denne vaksinen, er det da grunn til å være skeptisk? Du hører på oppdatert Jeg heter Agne Nordenborg
0: Altså for å tenke over hvor nær vi er en vaksine for oss i Norge Så er det mest fornuftig å ikke ta med russerne og kineserne som sier at de er ferdige allerede vi kan se på tre selskaper som det er mest sannsynlig at den norske vaksinen kommer fra. Det er Pfizer, Moderna och AstraZeneca. Giganter. Og de er alle inne i fase 3. Det betyr att de har gitt vaksinen til ti tusener av mennesker. Og nå sitter de og ser hvordan går det.
1: Halva Sandberg är journalist i NRK-nyhetsavdelingen och dekker koronapandemien.
0: Hadde det vært mulig å gi Nobelprisen for vaksinutvikling? Ja, kanskje det faktisk er det, men det i hvert fall helt opplagt at de hadde vunnet noen slik nå, de som står bak vaksinutviklingen nå siden denne pandemien begynner. For at dette her har gått så utrolig fort. Det ingen som ville tro at vi kunne greie å være så nær en ferdig utviklet vaksine så kort tid etter at pandemien begynte. Vanligvis, så tar dette fem år, ti år er vel kanskje normalt, 15, 20, 25 år er ikke uvanlig for å få en vaksine på plass. Og her snakker vi om under ett år. Ja. Når tror du at en vaksine er klar? Det å tro om det, det er så fryktelig vanskelig for da plutselig så får du en hard dør rett i ansiktet om at, "Å oh ja, ja. Ja det gikk ikke så bra som vi trodde." Men det jeg faktisk tror er at vi nå i slutten av november, så har vi minst ett, kanske tre selskap som sier at det, vår vaksine er klar, den virker, den er trygg. Vær så snill og godta den for bruk på folk.
1: Men mange uttrykker altså skepsis ifølge en undersøkelse fra forskningsrådet. Og vi vet ikke helt hvorfor denne skepsisen er større til akkurat denne vaksinen enn til de som for eksempel er med i det faste vaksinasjonsprogrammet här i Norge. Men er det frykt som er årsaken, så kan det kanske være interessant å vite at flere av koronavaksinene som nå er på gang, er som de er, av en veldig god grunn.
0: Norge er i ferd med å bli truffet av en influensabølge, fortalte landets helsemyndigheter i formiddag.
1: La oss gå tilbake til året 2009. Svininfluensene herja i Norge. Forskerne klarte ganske fort å finne fram til en «vaksine». Og norske myndigheter satte i gang tidenes største vaksinasjonskampanje, som førte til at 45 prosent av alle nordmenn vaksinerte seg mot svininfluensa. 2,2 miljoner nordmenn vel å la seg vaksinere. 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 Men så begynte noe å skje. På legekontorer rundt om i landet begynte bekymret foreldre å dukke opp med barna sine. Barna fortalte om ekstrem trøtthet og ukontrollerte søvnanfall. Det viste seg at det var sykdommen narkolepsi barna hade fått. En neurologisk søvnssykdom der de som er
2: rammet sovner uten forvarsel. Eit lite stikk i armen med svineinfluensavaksine endrer en glad og aktiv liten gut fullstendig. Han har plutselige søvneanfall og sterke hallucinasjoner. Når vi fikk de første tilfellene av narkolepsi, så var det skremmende. Og første spørsmålet var, er dette viruset, eller er det vaksinen? Gunnvei
1: Grødland er vaksineforsker ved Universitetet i Oslo, og regner som en av landets fremste på dette feltet.
2: Man ser nå at det i Norge har vært en liten overhypighet av narklepsi, blant de som har tatt vaksinen. Så det ser nå ut til at det faktisk er vaksinen, men at viruset selvsagt også har forårsaket noen tilfeller. I Norge var det 72 barn og unge som fikk sønnssykdommen. Og
1: dette ble kalt den mest alvorlige vaksinekatastrofen i moderne tid av smitteverneksperter. Hva slags vaksine var det som hade utløst dette gunnvei?
2: Den konvensjonelle vaksinen som ble brukt i, eh, mot svininfluensa, den inneholder drept virus og i tillegg en adjuvant. Og en adjuvant skal egentlig bare sparke i gang responsen litt ekstra. Hva var det som ikke funket for noen? Eh, jo, eh, det var det at... Eh, man tilsatte mer virus enn vanlig, og adjuvant som ikke er vanlig i influensavaksiner, noe som gjorde at man fick sterke responser mot et område av viruset som ikke var forventet.
1: Og det førte til at de som var genetisk disponerte for søvnsykdommen narkolepsi, fick kickstart av sykdommen av vaksinen. Och enkelt fortalt så var det fordi hele viruset var en del av vaksinen, og de hadde ikke hatt kontroll på hvordan kroppen reagerte. Så på grunn av bland annet denne svineinfluenza-vaksineskandalen,
2: så har man sluttet med å lage vaksiner på den måten? Ikke helt sluttet, men de aller fleste som utvikles, og speciellt i Europa og USA, er basert på kun deler av viruset.
1: Og derfor är de altså sannsynligvis tryggere og kan ge færre bivirkninger enn gamle måten. Ja. Og disse vaksinene går under fellesbetegnelsen mRNA-vaksiner
0: den mest moderne av alle teknologiene, for den i utgangspunktet så skal det ikke kunne være noe galt med den, for du bruker bare ren informasjon. Du får kroppen din til å lage vaksinen. Det er en fantastisk historia fra 11. januar i år. Kineserne har nettopp sluppet genomet til viruset, slik at hele verden kan se hur hvordan virus er bygd opp, och på kontoret till den amerikanske smittevernschefen Fauci, så skjer det noe. Han kaller in alle folkene sine og sier vi skal lage vaksine. Vi skal bruke mRNA-teknologien. Vi tar den lille biten som sticker ut av viruset, det som kalles spike-proteinet. Vi tar den, og så får vi kroppen til å lage kopier av den, og da er du vaksinert. For da reagerer immunforsvaret på den. Og dette er det veldig mange som tror er fremtiden til vaksiner. Dette her kan du utnytte og lage vaksiner kjemperaskt.
1: O er det da sånn at de selskapene som nå ser ut til å være en vaksine, bruker denne nye teknologien vi har lært om?
0: Det er Pfizer og Moderna som bruker denne helt nye teknologien, som aldri er prøvd i mennesker før, mens AstraZeneca, de tar i bruk en litt annen metode, nemlig at de bruker et ufarlig virus som finnes, og genmodifiserer det, og så får det til samme effekten som de to andre vaksinene Det er akkurat det samme som skjer At kroppen blir lurt Til å lage det som immunforsvaret Skal reagere på
1: Så teknologien nå Er i hovedsak annerledes Og bedre enn da svineinfluensavaksinen Ble laget Men det er også en ting til folk har fått med seg Vaksinen er jo utviklet I rekordfart men forskerne sier at det er ikke testingen det har blitt kuttet hjørnet på. Det er byråkratiet. Forskerne har rett og slett sluppet å sitte og vente på å få godkjent søknader. Og det har ju medført at arbeidet med å utvikle vaksinen har sklidt mye lettere enn det pleier å gjøre. Men testingen har altså foregått som den skal. Med disse ulike obligatoriske testfasene. Og nå er vi altså inne i den tredje og siste fasen. In a world desperate for good
0: news, a drug company manufacturing doses of a leading covid-vaksine says it's showing signs of promise. Så i slutten av november så kan vi kanskje se tre selskaper som ber om tillatelse til å begynne å vaksinere folk.
1: Og Europakommisjonsleder Ursula von der Leyen sier nå at vi trolig vil starte masse i Europa i april 2021. Og Halvar, bare for å bore enda litt mer i det, hva sier testresultatene om sikkerhet?
0: Ingenting av det som har skjedd til nå tyder på at de skal være farlige eller at de ikke skal virke. Og
1: man vil vel kanskje ikke få noen til å si at vaksiner er helt, helt risikofritt, men resultatene så langt er altså meget gode. Men Halvar, vilken av disse tre er det vi kommer til å få tilbud om?
0: Mest sannsynlig så vil det være alle tre, fordi at det er ingenting som tyder på at noen av dem er usikre. Det er ingenting som tyder på at det ikke virker. Det tar bare tid å bevise det, og det er vi ferdig med å gjøre nå. Så alle tre kan være der. Altså når massevaksineringen i Norge starter, så kan vi ha en hel meny av Uh, forskjellige vaksiner å velge mellom og det er jo kjempebra for det kanskje var en som passer best for yngre og kanskje en som passer best for eldre og da kan du velge er ikke det bra? jo jeg synes det er kjempebra og det er, det, det er fruktene av det der vanvittige arbeidet som har foregått siden den pandemien begynte at vi har 200 hvertfall forskjellige vaksinekandidater under prøv, utprøving vi snakker nå om de som har kommet aller lengst men hvis vi bare legger på noen måneder så kommer det flere
1: Har du lyst til å bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner-knappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune Øritsland, Andreas Berge, Ina Emily Swan, Ole Andreas Låke Klevan, Petter Sommer, og jeg, Ragnar Nordenborg.